0: Puma Alerta. Bienvenidos a una emisión más del Noticiero Puma Alerta, conducido por Jennifer Lozano y Manuel Peñalosa, hecho por y para la comunidad universitaria.
1: Nos da mucho gusto estar de regreso y acompañarlos con un programa más en donde les brindaremos la información más destacada de nuestra amada Universidad Nacional Autónoma de México.
0: A continuación, comenzaremos con las noticias destacadas de las secciones Ciencia Universitaria, presentada por Mirna Sosa y Difusión Cultural presentada por Jennifer Lozano.
2: Hola, ¿qué tal? Esperando que todos se encuentren bien, es un gusto estar con ustedes en la sección Ciencia Universitaria manteniéndolos informados con la información más destacable hasta el momento. ¡Comenzamos! A un año de los primeros casos registrados, la COVID-19 ha infectado a más de 69 millones de personas en el mundo, con un costo mayor de un millón y medio de pérdidas humanas. El doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus en la UNAM, Agrega que aunque todavía no hay nada que cambie la cara de la pandemia, algunos tratamientos y protocolos han demostrado utilidad en pacientes graves y algunos predictores y elementos de diagnóstico nos permiten manejar un poco mejor a los pacientes y la epidemia en la comunidad. La capacidad del SARS-CoV-2 para reinfectarnos ha sido una incógnita. Hasta ahora, algunos estudios señalan que la reinfección es posible, pero poco común y generalmente con síntomas leves o nulos. Si ocurre, se han documentado casos en todo el mundo, y quizá aquí lo importante es destacar que no es lo más frecuente, indica el académico. En ese contexto, vale la pena reflexionar si una persona que se contagió más de una vez podría ser un transmitor muy eficiente del virus, que sin darse cuenta contagia a otros miembros de su comunidad. Hace unos días, Gran Bretaña se convirtió en el primer país en comenzar la vacunación de su población. Por ello, aún no sabemos exactamente cuándo se terminará de vacunar a toda la población que lo requiere. En realidad, Rodríguez Álvarez considera que falta más de un año para conseguir la vacunación generalizada. La COVID-19 ha derrumbado viejas creencias sobre nuestra invencibilidad y supremacia como especie, pero también nos demuestra la importancia de la cooperación científica internacional. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México ofrecerá un taller de rehabilitación pulmonar para ayudar a la recuperación de las personas que padecieron COVID-19 y tuvieron afectaciones respiratorias agudas o disminución en su capacidad pulmonar. La Coordinación de Difusión Cultural a través de Teatro UNAM y el Centro de Estudios para el Uso de la Voz, se unieron en esta iniciativa para llevar al público el taller gratuito denominado Respira México. Los participantes obtendrán una serie de ejercicios que le permitirán practicar la respiración diafragmática intercostal o profunda, es decir, la respiración natural con la que nace todo ser humano, indispensable para que los pacientes post covid puedan inscribirse. ¿Pero cuáles son los requisitos? Los interesados al taller Respira México, que se realizará en cuatro distintas fechas a partir del 18 de enero de 2021, deberán enviar un correo electrónico a convocatoriasteatrunam@gmail.com y especificar en Respira México, indicar en el correo el nombre completo, la edad y qué taller se desea inscribir. En relación a las fechas para cada uno, el registro se hará conforme vayan llegando las solicitudes al correo electrónico y permanecerá abierto hasta llenar el cupo con participantes que cumplan con todos los requisitos. En un plazo no mayor a dos días se le confirmará su participación en el taller, o si el cupo ya está lleno, según sea el caso. Una vez confirmada la participación, se enviará un formulario, el cual es indispensable que se responda y envíe por correo electrónico. Como paso final, para el inicio del taller, ser mexicano o mexicana, así como extranjero radicado en México, debe mostrar un comprobante oficial que indique que quien postula haya tenido la enfermedad, además de presentar una identificación oficial. El comprobante puede ser desde un resultado de laboratorio, notificación por mensaje, receta o cualquier otra oficial que se utilice en las diferentes entidades federativas para notificar que se tuvo COVID. Es importante que el comprobante indique la fecha y que identifique el nombre de quien postula. También se requiere una carta compromiso con quien firma, autógrafa o, aut o electrónica donde se compromete a cumplir con todas las sesiones en tiempo y forma. Para culminar esta sección, lamentamos la pérdida del sociólogo Rafael Oyola Díaz, quien fue sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autor de varios libros, entre ellos La crisis Obregón, Calles y el Estado de México, La sucesión presidencial en México en el año de 1928-1988, Iba y bienes entre innovación y ciencia, la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en México, 2012-2018, que editó junto con la doctora Judith Subieta García, a Loyola Díaz le interesaban varios temas. Entre sus líneas de investigación estaba la historia política mexicana en los años 20 y 40 del siglo XX. Sectores petrolero y ferrocarrilero, mecanismos de designación, encargos de representación política y política científica. En los últimos años viene trabajando sobre temas socioambientales. El coordinador de libros como Nuevo Modelo Energético, Cambio Climático en México, e Independencia y Revolución, Entradas en el Tiempo, Miradas desde Tabasco. Participó en las comisiones de evaluación académica, comisiones editoriales y comités éticos en organismos nacionales e internacionales de investigación. El 2 de julio del 2012 fue designado director fundador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el sureste en Villahermosa, Tabasco. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de la Ciencia. Ha permanecido a comisiones de evaluación académica, comisiones editoriales y comités éticos en organismos nacionales e internacionales de investigación a través de redes sociales. Distintas instituciones educativas en las que colaboró o las que estuvo ligado, los Yola Díaz lamentaron su muerte. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM lamenta la muerte del intelectual. Gracias por escucharnos. Esperamos que esta sección haya sido de su agrado. Soy Mirna Sosa. Hasta la próxima.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su sección Difusión Cultural. El día de hoy les traemos noticias y recomendaciones culturales que ya saben, estoy segurísima que les van a encantar. Comenzamos con una muy buena noticia ya que hace algunos días la Filmoteca anunció los ganadores del taller Primer Guión. La convocatoria fue lanzada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Actividades Cinematográficas Filmoteca UNAM. Esta convocatoria fue dirigida para los escritores, documentalistas y guionistas, pero también para toda la población estudiantil de las escuelas y los talleres cinematográficos del país. El principal objetivo de esta convocatoria, pues, era estimular la creación y en particular la escritura del guión cinematográfico, pero también brindar todas estas herramientas que te permiten este desarrollo de un argumento sólido. Se recibieron 176 proyectos de guión, sin embargo, con base en lo establecido en la convocatoria, únicamente se seleccionaron 15 trabajos, con los cuales se conformaron tres grupos asesorados respectivamente por los cineastas Claudia González Rubio, Laila J. Salas y Gabriel Mariño Garza, y con estos grupos se crearon un taller intensivo de 25 horas. Los ganadores fueron Guillermo Alfredo González Montes y Julieta López con su guión titulado Gigante, Ana Elena Guadalupe Cruz Navarro por su guión Mr. Goodfellow y Rita Elena del Castillo por su guión Rescatando al Bisonte Americano. La segunda noticia que les traemos se relaciona con el contexto actual que estamos viviendo a nivel global. Sabemos todos que el COVID-19 ha modificado gradualmente la vida de todos los mexicanos y esto se relaciona por obvias razones con nuestra universidad y por lo tanto con el ámbito cultural. Fue por esta razón que el 23 de marzo, en cuanto se inició la emergencia sanitaria, la UNAM lanzó, lanzó este nuevo programa de Cultura UNAM en Casa. Es un espacio que hemos abordado constantemente en esta sección y que afortunadamente ha tenido una oferta de casi 3.000 actividades en línea, radio y TV UNAM para todos los públicos. Como hemos platicado aquí, Cultura Uname en Casa permitió que nos acercáramos un poquito más a estas diversas presentaciones musicales, de artes escénicas, a las exposiciones virtuales, concursos, talleres, clases de baile y de yoga, ejercicios de lectura, cursos con valor curricular e incluso podcast. Por suerte se animaron a participar todas las direcciones, museos y cátedras de la coordinación ofreciendo productos para fomentar el acercamiento social frente a todo este distanciamiento físico que estamos viviendo. Casi 900.000 nuevos seguidores se registraron en las redes sociales del subsistema en los primeros siete meses de programación para superar los 12 millones. Las interacciones en Facebook llegaron hasta 98 millones, mientras que las reproducciones de videos y otros productos digitales a 97 millones. Con esta grata sensación que nos dejaron estas noticias tan importantes para la universidad y la cultura... Me gustaría comenzar de lleno con las primeras recomendaciones culturales, por fin, que tiene Puma Alerta para ti este 2021. Cultura UNAM invita a toda la comunidad universitaria a participar en el concierto virtual que se llevará a cabo el 22 de enero a las 6 pm, en donde se mostrarán las posibilidades que existen para realizar estas colaboraciones tan enriquecedoras entre dos músicos de distintas culturas como lo son Catherine Finch y Sekou Keita. Este concierto busca plasmar la gran unión que puede existir entre diferentes tradiciones musicales y cómo se llegan a complementar la una a la otra. La entrada es gratuita, sin embargo el evento tiene un cupo limitado, por lo tanto es muy importante que te registres en la página de www.comunidad.cultura.unam para obtener tu lugar, no te lo puedes perder. Y bueno, la segunda recomendación va dirigida a todos aquellos miembros de la comunidad UNAM que jamás hayan estado en contacto con la ópera, aunque también es un espacio para nuevos aficionados que deseen conocer más del género e incluso para los aficionados con más experiencia que quisieran consolidar sus conocimientos. El curso Légale a la Ópera Mozart II se creó con la finalidad de entender y disfrutar la música. Sin duda alguna Mozart fue un excelente compositor, pianista, director de orquesta y es por todo esto que se considera como uno de los músicos más destacados e influyentes de la historia. Este curso también es de cupo limitado, por eso es muy importante que te registres a tiempo. Te comento que serán cuatro sesiones de dos horas cada una desde el 25 de enero en un horario de 4 a 6 pm, claro, vía digital en Zoom. Danza uname en casa, no se queda atrás, esto es importante mencionarlo, porque a partir del día 10 de enero hasta final de mes, el 31, se dedicará a impartir cada domingo una clase de Hatha Yoga multinivel. Es importante mencionar que esta es una disciplina que engloba pues, una serie de técnicas basadas en el manejo del movimiento, el ritmo, la respiración... Y nos fomentan a esta relajación y concentración que tanto nos hace falta en medio de este contexto que estamos viviendo. La UNAM nos brinda una gran oportunidad para evitar de mejor manera nuestra mente y cuerpo desde casa. Toma en cuenta que la primera clase se llevará a cabo el día 10 de enero a las 10 de la mañana. Si deseas obtener más información sobre las clases de yoga o cualquier otra actividad, no olvides seguir las redes sociales de Danza UNAM. Y para cerrar esta hermosa sección, estoy muy emocionada por compartirles un, post, un podcast bastante interesante de Puntos Cultura UNAM. Diario de los Asombros es una bitácora en la que se comparte la voz, el pensamiento y los sentires de la comunidad universitaria. Este podcast busca ser un espacio mediante el cual los estudiantes respondan pues algunas preguntas como ¿Qué sucede en la vida de las y los estudiantes? ¿Qué pensamientos y preocupaciones se les presentan en este periodo de pandemia? ¿Cuáles son sus principales intereses? ¿Y qué sensaciones experimentan cuando se acercan a la cultura? ¡Anímete a escuchar a tus compañeros universitarios! Puedes encontrar el podcast en la página oficial de Cultura UNAM. Espero que les haya encantado todo esto que les he platicado. Eso es todo por mi parte. En verdad estamos deseosos que se animen a disfrutar todos estos materiales culturales que nos hacen sentir un poquito más de nuestra amada universidad. Mi nombre es Jennifer Lozano.
3: Hasta pronto. Continuamos con nuestra sección de Política
1: en la UNAM con Liliana Hernández y para los amantes de los deportes, Manuel Peñalosa con la
2: sección Ejercítate Puma.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en De Políticas en la UNAM. Les voy a dar un par de noticias para que estén enterados de todo lo que sucede en nuestra universidad. Mi nombre es Liliana Hernández y comencemos. Juan Antonio Cruz Parcero asumió la dirección del Instituto de Investigaciones Filosóficas para el periodo 2020-2024. Al tomar posesión del cargo, el nuevo director ofreció y refrendó su compromiso para elaborar con responsabilidad, respeto y diálogo en esta etapa de cambio, en beneficio de la comunidad del instituto. Vamos a trabajar en ello, a demostrar que desde la filosofía podemos aportar a entender nuestro tiempo, a buscar las rutas y hacernos las preguntas relevantes. Con nuestra reflexión crítica y nuestros argumentos cuidadosos, contribuiremos a los debates que tengamos que dar, puntualizó ante la Coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García. De manera virtual, Cruz Parcero mencionó que se buscará instalar cuanto antes la Comisión Interna de Equidad de Género. Para ello, se retomarán varias propuestas realizadas por los académicos para construir una política en la materia, respetando los que serán las facultades de dicha comisión misma que será integrada por investigadoras, técnicas y trabajadoras del Instituto. Asimismo, reiteró que será un director para todos. Trabajaré de manera institucional para fortalecer nuestra relación con la Facultad de Filosofía y Letras, con quien compartimos responsabilidades en los posgrados de los que formamos parte, junto con otras facultades y centros, así con la, con la Coordinación de Humanidades y el Subsistema de Humanidades. Seremos un instituto de puertas abiertas, reforzaremos los puentes que ya existen y tendremos otros más. Por su parte, Guadalupe Valencia felicitó al nuevo director, a quien le deseó una gestión exitosa y reconoció el desempeño de la directora interina, María Teresa Rodríguez, quien hizo una estupenda labor en beneficio de la comunidad del instituto. Segunda noticia. La Facultad de Estudios Superiores, FES Aragón y Manpower Inc. México, firmaron un convenio de colaboración cuyo objetivo es vincular a los estudiantes de la entidad universitaria con acciones relacionadas con bolsa de trabajo, prácticas profesionales y actividades de capacitación que ofrece esa compañía. Fernando Macedo Chagoya, director de la unidad multidisciplinaria, puntualizó que este acercamiento más directo con las necesidades existentes en el entorno laboral es definitivamente importante y trascendente. Resaltó que la FES Aragón cuenta con espacios académicos que permiten formar profesionales de muy alto nivel y los profesores que son parte de la plantilla académica también con mucha experiencia y capacidades. De manera virtual, indicó que esa unidad universitaria siempre ha adolecido de la vinculación indispensable para lograr que una buena parte de sus egresados pueda colocarse en los espacios laborales y este acuerdo contribuirá a ese propósito. Macedo Chagoya expuso que, que Aragón se imparten 14 licenciaturas, además una serie de maestrías, doctorados y especialidades, por lo que esta es una oportunidad significativa para poder entender muchas de las necesidades de la sociedad. Bajo este esquema, prosiguió, ambas instancias saldremos ganando. Nuestra facultad tendrá la oportunidad de aportar recursos humanos recién formados que podrán colocarse en un contexto laboral, pero principalmente estaríamos cumpliendo con una función social de la universidad, que es la preparación de profesionales de calidad y llevarlos a un entorno donde realmente puedan ser productivos y contribuir a un mejor país. Detalló que la FES Aragón, próxima a cumplir 45 años, es una de las unidades multidisciplinarias más grandes de la UNAM en cuanto a matrícula estudiantil con cerca de 21.000 alumnos. En ese campus imparten carreras de las áreas de ciencias sociales, físico-matemáticas e ingenierías, humanidades y artes. Asimismo dijo, en el Estado de México también somos uno de los campos más grandes en comparación con las universidades mexiquenses, lo que nos da un gran potencial intelectual por la cantidad de jóvenes que egresan de la facultad. Por ello, la firma de este convenio puede ser una oportunidad interesante para ambas partes, sobre todo porque nos dará la posibilidad de buscar que nuestros alumnos se ubiquen en diferentes empresas y ellos a la vez puedan también abrir espacios más para miembros de la comunidad. En representación de Manpowering México, Ricardo Max Pérez Moreno expresó que el progreso de la sociedad descansa en gran medida en los jóvenes y mientras ellos no pierdan el entusiasmo, habrá espacios como este, abiertos al tiempo, a la crítica y al progreso para llegar al bienestar social y al avance colectivo de manera conjunta. Reconoció que la UNAM cuenta con este académicos de excelencia, con entidades extraordinarias y egresados de calidad. Sin embargo, se requiere fomentar la cooperación entre las universidades y las empresas privadas. Noticia 3. María Teresa Frank tomó posesión en música. Con el compromiso de comprender todos los pasos que se requieran para que la Facultad de Música sea un centro de investigaciones musicales que dé cabida a sus egresados del posgrado, María Teresa Gabriela Frank Mora asumió la dirección de esta entidad universitaria para el periodo 2020-2024. Al darle la bienvenida, Leonardo Lomelí Venegas, secretario general de esta Casa de Estudios, expresó que esta facultad es importante no solo para la UNAM, sino para todo el ámbito de la cultura nacional, y por tanto es del interés de la universidad y del país en su conjunto que continúe su desarrollo, se afeance y mantenga una educación de excelencia. Además, tiene la responsabilidad adquirida de fortalecer sus líneas de investigación y avanzar hacia una mejor atención mediante sus cursos propedéuticos para fortalecer su oferta académica. A su vez, María Teresa Gabriela Frank Mora refrendó su compromiso por continuar el apoyo de los estudiantes que aspiran a tener una carrera musical como intérpretes y también, en la misma medida y entusiasmo, a quienes realicen indagación. Dijo que es un gran logro la consolidación del programa de maestría y doctorado. Las investigaciones en torno a la música eran un pendiente en la facultad. Agradeció a la directora interina Patricia Arenas y Barrero el haberse hecho cargo de la, de la FAM durante los últimos dos meses, tiempo en el que le tocó enfrentar los problemas de inicio de semestre de manera remota y exhortó a la comunidad a continuar trabajando juntos sin cesar, con esfuerzos redoblados para que la entidad salga avante. Bueno, esto es todo por hoy. Mi nombre es Liliana Hernández y les agradezco una vez más que estén aquí en De Políticas en la UNAM. Hasta luego.
0: Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Peñalosa. Una vez más nos escuchamos aquí, en su sección Ejercítate Puma, en donde te contaré las noticias más destacadas de esta semana del deporte universitario, porque saben que la UNAM no se detiene. Y bueno, vamos a nuestra primera noticia. El pumatón universitario se llevó a cabo pese al coronavirus a la distancia. Un total de 176.409 personas y 38.000 espectadores únicos así como 22.000 espectadores en vivo y un máximo de visitas simultáneas. 1.514 espectadores y 7.940 reacciones fueron los números que arrojaron las transmisiones en las diferentes dos activaciones físicas de la Dirección General de Deporte, la que puso a su disposición a la comunidad de esta casa de estudios y al público en general a través de la red social de Facebook. Las dinámicas consistieron en clases de yoga, kung fu, gimnasia, ultimate, lama, zumba, belly fitness, resistencia aeróbica y capoeira, así como sesiones para adultos mayores especializados para menores de 15 años con el nombre de Fuerza y Diversión. También fue una opción innovadora: se divulgaron técnicas y consejos para la carrera de pomatón de 5 kilómetros. Esto a partir de una videograbación dentro del Estadio Olímpico Universitario, tal como se hace presencialmente cada año, y por el circuito donde normalmente se recorren los 5 kilómetros, donde los especialistas del deporte universitario y alumnos de la FESA Catlán dieron su punto de vista. La pandemia ha permitido dar cuenta que la gente que quiere hacer ejercicio busca una guía, la orientación está en las propuestas en línea que ofrece gratuitamente el deporte universitario por medio de sus expertos, sin dejar de lado la parte lúdica y la vitalidad, intensidad e ímpetu. Y fervor de la comunidad universitaria y de quienes aprovechan este evento para acercarse a la Universidad Nacional se evidenció en las imágenes publicadas en redes sociales con los hashtags Pumatón 2020 y la UNAM no se detiene. Vamos con nuestra segunda noticia. Daniela Velasco, un ejemplo de vida y punto honor. La egresada universitaria se prepara para competir en los Paralímpicos de Tokio 2020. La velocidad con la que sonríe rompe cualquier marca. Daniela Eugenia Velasco Maldonado es alumna egresada de la prepa 9 Pedro de Alba y buscará en los 1500 metros la clasificación a sus Juegos Terceros Paralímpicos a celebrarse en Tokio. Japón, este 2021. La también exalumna de la Facultad de Ciencias manifestó que esta noticia fue difícil porque como atleta ya tenía lista la planeación y el trabajo para llegar al máximo en el verano pasado del 2020. Sin embargo, se tuvo que cambiar la capacitación física y mental porque estaba al tope y decían que no competiría. El espacio que había planeado lo utilizó para llegar mejor a lo que había pensado. La corredora parece exagerar a la COVID-19 y se prepara en diversos sitios. Está entrenando en varias partes y adaptándose a los horarios y a los lugares que están abiertos, improvisando con una caminadora que tiene en casa, y ella hace sesiones en el Parque Bicentenario y en la pista del deportivo Miguel Alemán en Linda Vista. Parte de la carga de ejercitación también se hace en su casa para robustecer la fuerza y procurar salir lo menos posible. Aparte, dice que no corrió durante varios meses a causa de la emergencia sanitaria y a veces se dedicaba a subir y bajar escaleras para no perder la condición. Ante la reciente ola, a consecuencia del COVID-19, Daniela está consciente de que la realización de su máxima justa deportiva podría efectuarse sin público, por primera vez en su historia. Pero le da gusto que haya aficionados porque la pueden ver en línea a través de internet por sus casas. Por lo pronto, Daniela entrenará con la guía de César Belmán. Lo que más le gusta de esa atleta es estar ahí en la final olímpica peleando por las medallas y eso sería ideal para ella, ya que estuvo en Londres 2012 y en Río de Janeiro en 14 metros, pero ahora va por los 1500 y espera poder estar ahí. En el año 2020 recibió la presea Estado de México la denominación del deporte, el máximo galardón que otorga a dicha entidad a las y los mexiquenses por su labor que han transformado la historia del estado. Y también es una adaptación psicológica que al principio era lo que más le costaba trabajo. Cuando corría 400 no imaginaba nada en los 1500 que ahora quiere rebasar. Para un atleta con discapacidad visual su guía es virtual porque no alcanza a distinguir los carriles de la pista y a las competidoras. Sin él podría desplazarse por el tartán y llevar su carrera con el máximo esfuerzo. Tras concluir su educación media superior en la preparatoria número 9 Pedro de Alba, Daniela Velasco cursó el primer semestre de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le encantó desde el primer día de las cosas que se le complicaron fue entender el cálculo diferencial, la geometría analítica y el álgebra. Pero ella se arrebasó y pudo con la carga académica para combinarla con la actividad deportiva y así Superar sus obstáculos Hemos llegado al final de Esta emisión de Ejercítate Puma Nos escuchamos la próxima semana Con más noticias deportivas Mi nombre es Manuel Peñalosa Y como es costumbre Para terminar la emisión de hoy Ixchel Garibaldi nos presentará Algunos datos para sacar El Puma curioso que todos llevamos dentro Adelante Ixchel
3: Gracias Manuel, sean bienvenidos a la sección Puma Curioso, primero que nada les deseo un feliz y próspero año 2021. Como recordarán, en esta sección les voy a contar datos que todo unamita debería saber, aunque probablemente muchos de estos datos ya lo saben. El primer dato de hoy es que a partir del día 6 y hasta el 10 de enero, se encuentra abierta la primer convocatoria del año 2021 de ingreso para aspirantes a cursar una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. En cualquiera de sus tres modalidades, sistema escolarizado, sistema abierto y sistema a distancia. El registro se realiza vía internet en la página www.dgae.unam.mx. Recuerden leer muy bien la convocatoria para cumplir con todos los requisitos al pie de la letra. De acuerdo con el portal UNAM, actualmente la UNAM en el sistema escolarizado ofrece 128 carreras en las áreas de ciencias físico-matemáticas y de ingenierías, en ciencias biológicas, químicas y de la salud, en ciencias sociales y humanidades y en artes. En el sistema abierto están disponibles 22 licenciaturas y en sistema a distancia o en línea, 21 licenciaturas. Para saber más de cuáles son las licenciaturas, así como su duración, requisitos de ingreso, planes de estudios, opciones de titulación, entidad académica, donde se imparten y más, visiten la página oferta.umnam.mx. Muy poco se habla del Sistema Abierto y a Distancia Suayed unam Como les comentaba en la nota anterior, en la modalidad abierta se ofrecen 22 licenciaturas y a distancia se ofrecen 21 licenciaturas. La diferencia entre ambos sistemas es que en el Sistema de Universidad Abierta, SUA, el alumno puede ir a la escuela o facultad solo los fines de semana o determinados días entre semana lo cual dependerá de la carrera y de la dependencia en la que se esté cursando. En el sistema a distancia, el universitario no se presenta físicamente en el plantel. Las materias se liberan a través de una plataforma en línea y de la misma forma accede el alumno en línea. Para ambos sistemas se requiere hacer examen de admisión y se puede aplicar en las tres convocatorias que se publican en el año. Es una excelente opción si se quiere cursar una segunda carrera o por si las diferentes actividades diarias ya no se puede asistir presencialmente a clases. Se obtienen los mismos derechos y obligaciones que un estudiante del sistema escolarizado, así que ya lo saben, no hay pretextos para continuar con los estudios. En otros datos, si quieren complementar su educación o fortalecer algún área en la que deseen abundar, les invito a visitar la página de Coursera. En Coursera encontrarán cursos, certificados y títulos en línea que ofrecen las universidades y las empresas más importantes del mundo, entre ellos la UNAM. Estos cursos son totalmente en línea, ya están cargados en la página y por tal motivo, los interesados se pueden inscribir y acceder a ellos en el momento que quieran. Deben abrir una cuenta en Coursera, al inscribirse al curso que desean, tendrán acceso a los materiales inmediatamente. Algunos cursos son gratuitos, sin embargo, la certificación puede ser de paga. Y si están interesados en algún curso de paga pero no pueden costearlo, pueden solicitar ayuda económica. Para más información, visita la página www.coursera.org. Y como último dato o recomendación para alimentar el puma curioso que llevamos dentro, es una página para checar cómo andamos en ortografía. Como universitarios es muy importante tener una excelente ortografía. Y en esta página pondrás a prueba tu ortografía. Estas pruebas consisten en realizar tres retos diferentes. El detector de faltas, que es como el nivel más fácil. Después el reto máquina de escribir, que es un nivel intermedio y el reto corrector de estilo, que es el más difícil. Como ves, cada reto va aumentando de dificultad, por eso se recomienda resolver las pruebas en orden. Al finalizar cada nivel, se arrojarán tus resultados y así sabrán qué aspectos se necesitan practicar más para mejorar esa ortografía. Para acceder a este material, debes visitar la página objetos.unam.mx diagonal literatura diagonal ortografía diagonal index.html Bueno, por mi parte es todo. Espero que les ayuden de alguna forma los datos y recomendaciones que escucharon. Yo soy Excel Garibaldi y esto fue Puma Curioso en Puma Alerta. No olviden visitar nuestras redes sociales en Twitter y Facebook como Puma Alerta. ¡Saludos!
1: Esperamos que hayan disfrutado nuevamente de esta emisión de Puma Alerta, en donde nuestro único objetivo es acercarles información sobre lo que pasa con nuestra poderosa universidad, que actualmente se encuentra un poco lejos de nosotros.
0: Fue un gusto estar con ustedes. Nosotros fuimos Jennifer Lozano y Manuel Piñalosa. Nos escuchamos la próxima semana, aquí en su noticiero Puma Alerta, la UNAM más cerca que nunca. Puma Alerta.